0: Já chegamos ao pico de contaminações da Covid, o achatamento da curva é consistente. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o diretor científico do laboratório Jaime Cerqueira, Bruno Serqueira. Bruno, tudo bem?
1: Bom dia, Oswaldinho, tudo bem, amigo? Já chegamos, já chegamos a essa curva, ela está na, na descendente, é, o número de casos reclusivos demais, muitos casos, muitos resultados negativos. Salvador está com um número, inclusive, menor do que nós iniciamos lá em março, no dia 20 do treino. O interior, ele continua ainda, nós continuamos esperando para o interior um número significativo de resultados positivos. Agora, em Salvador, o número de casos está, graças a Deus, é baixo políticos.
0: Como você avalia ah, essa pandemia como um todo? A gente teve o um número de mortes crescente, a gente teve o um número de contaminações, a ocupação de UTIs durante muito tempo ficou na casa dos 80, já chegou a 90% e agora a gente percebe realmente esse recuo. Que avaliação você faz do estágio que a gente está hoje da pandemia?
1: Fica claro, é, para quem está na linha difícil, e essa curva, ela está ela na descendente. Nós estamos na, na reta final, na saída. Nós passamos aí por um período crítico ali em abril, maio, junho, com um pico realmente, com o número de casos acima de 40% quando a gente falava de, de rotina hospitalar. Mas é, quando a gente faz o apanhado geral de pandemia, de mais ou menos cinco meses, eu acho que foi possível passar com uma certa tranquilidade, entre aspas, pelas medidas tomadas, como máscara, distanciamento social e a, a, a higiene pessoal, o álcool gel. Essas foram medidas, é, é, do meu ponto de vista, fundamentais, foram medidas fundamentais para esse perfil que nós estamos hoje. Então foi feito isolamento, a população ela tomou consciência que o uso da máscara como barreira mecânica é um instrumento eficiente. E a partir daí, Oswald, então, a gente vislumbra realmente a abertura. Retomada é do transporte público em 100%, abertura dos grandes centros comerciais. Então, está na hora, já saímos da pior fase. As unidades de saúde, elas começam a ser desativadas e destinadas para outras doenças que continuam e vão continuar. Então, está na hora da retomada. E as praias, os grandes centros comerciais, o transporte público deve voltar e a nossa população deve manter a máscara. Máscara, álcool gel e distanciamento. Todo caso, ele tem que ser investigado e, a partir daí, a gente volta a esse novo normal.
0: Muitas pessoas têm levado em consideração e pensado que o vírus acabou, mas a gente não tem uma vacina e não tem previsão de que isso vai acontecer. Não seria prudente baixar as armas nesse momento, não é isso, Bruno?
1: De jeito nenhum. Quais são as armas? O que, que nós temos hoje de eficiente monitoramento e máscara. Isso é eficiente. Nós não temos, não temos vacina. Na última conversa nossa, o Valjão, fizemos até uma live, e eu falei, ó, vacina provavelmente com maior segurança em é, fevereiro, março de 2021. Tomara que chegue antes, mas a gente não pode colocar tanta pressa num processo que é tão delicado. Então, algumas, as indústrias estão modulando esse processo da vacina, avaliando todos os efeitos adversos para que a gente tenha maior segurança. Mas hoje, o que nós devemos fazer? Nós devemos manter as medidas que deram certo. Máscara, um certo distanciamento, monitorar, rastrear, tem algum paciente positivo, algum indivíduo com a doença, isola esse paciente e vamos voltando aos poucos. A vacina... Ela vai ser o nosso, o nosso respirar final. Agora, enquanto ela não chega, é óbvio. Abaixar as armas, nós não podemos fazer isso, porque quem tentou fazer isso teve uma segunda, é, uma terceira onda de, de infecção.
0: Se não tivesse cuidado, você acredita que há o risco de Salvador ter uma segunda onda da pandemia? O um risco existe, o um risco.
1: Muitas pessoas já tiveram contato, provavelmente tem uma certa imunidade, mas uma chance pequena. Não é uma chance, não vai ser aquele susto inicial porque as armas estão aí. Nós sabemos quais são as medidas a serem tomadas. Podemos ter alguns casos, outros casos, mas não com aquela curva que nós tivemos em abril, que foi assustadora.
0: Você causou espanto ao afirmar que os testes rápidos não eram tão precisos na confirmação da Covid. Como? Como você avaliou o processo de testagem hoje da população e quais os benefícios de conseguir testar a maior quantidade de pessoas possível?
1: Pronto. Em relação ao teste rápido, o nosso primeiro bate-papo eu falei é necessário porque nós não temos testes disponíveis para grande população. Os testes eles, os testes moleculares que são testes para diagnóstico, teste do slide, ele chegou nós tivemos a possibilidade de testar muitos pacientes e no segundo momento nós conversamos, eu disse Oswaldinho, o teste rápido ele não deve acontecer, ele é muito fraco, ele não deve ser utilizado como instrumento de diagnóstico, de rastreio e acompanhamento. Olhando para trás, fazendo uma análise retrospectiva, o teste rápido realmente ele é muito fraco, ele não serviu para gerar e talvez ele tenha até atrapalhado. Essa é a minha visão em relação aos testes rápidos que foram comprados, que foram feitos e não tiveram a eficiência que o teste laboratorial deve dar. O exame laboratorial, que é o chamado exame complementar, ele deve complementar a clínica. Quando você tem um teste que é fraco e não complementa nada, você acaba perdendo recursos e não gerando dados para tomada de
0: decisão. Existem algumas possibilidades de alguns testes que possam ser feitos pela população, mas é importante cada uma das pessoas entenderem também em qual momento fazer cada testagem. Quais as principais formas de testar hoje a Covid? O que você recomendaria?
1: A Covid ela, ela é dividida em dois momentos. Isso é muito claro, isso está na literatura. O momento da doença e o momento que o paciente ele passou da Covid. Então nós dividimos a Covid da doença, onde o teste recomendado no mundo inteiro é o teste do SWAP, o RPPCR. E após a doença, ou, há indivíduos que não tiveram a possibilidade de testar pelo suave e querem olhar para trás para ver se tiveram contato e foram assintomáticos. Testes sonológicos de alto poder. Quais são os testes sonológicos de alto poder? Anticorpos totais da Roche, ELISA, IgG, IgM, IgA da Eurim. São os dois testes com maior poder no mercado, no exame complementar. Existem outros testes sorológicos que são interessantes, mas desses dois, eles são muito fortes, eles realmente ajudam. Então, só para resumir, Zorinho, para diagnóstico, teste de suave e RT-PCR, para avaliar uma possível imunidade, um contato prévio, sorologia de muita força, anticorpos soldais da Roche e Elisa, Eurian e Aligen. Esse pacote de testes são dois testes, o teste molecular e o teste solar. Testes fortes, evitam gasto de recurso e são eficientes. Nós tomamos decisões com esses testes.
0: Entendi. Para finalizar, que mensagem você manda para as pessoas que vão nos ouvir ah, nesse momento de mudança de curva e de expectativa de que o convívio social volte minimamente?
1: conclusão aí do nosso papo, Oswaldinho, e, e talvez na, na, na reta final. A, a nossa obrigação primeiro é agradecer as pessoas que buscaram informar de forma correta. Nós passamos em, por um momento de muita informação e, e repetindo, muita desinformação. Então, para as pessoas que trabalharam com front é, e para as pessoas que buscar as informações corretas, é, isso daí é, 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 deve ser ressaltado e deve ser parabenizado. Em relação à mensagem, em relação a, a esse momento final que nós estamos vivendo, entre aspas, da pandemia, é que as pessoas mantenham as medidas protetivas, máscara, distanciamento, muito álcool gel, e tentem retomar suas vidas da melhor forma possível. Vamos ter que viver um novo normal, uso de máscara. Nós muito imaginamos a possibilidade de, nenhum um país tropical, utilizar máscaras, mas nós vamos passar por um período até a chegada da vacina com ou o uso dessas medidas e, com a chegada da vacina, talvez a gente consiga respirar um pouco melhor, um pouco mais
0: de tranquilidade. Bruno, quero agradecer demais sua participação no podcast do Muita Informação e a gente vai voltar a se falar com certeza, até porque a informação é uma das armas importantíssimas também no combate, no enfrentamento à Covid. Sem dúvida. Abraço, amigo. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.